0: Mais uma vez, a carta de Paulo aos Efésios, e nós estamos no capítulo de número 2. Eu convido vocês, então, a Efésios, capítulo de número 2. Nossa leitura e exposição de hoje começa no versículo de número 4, e se estende até o versículo de número 7. Na semana passada, nós vimos um pouquinho sobre a nossa antiga vida em Adão. E hoje, então, nós vamos ver a nossa nova vida em Jesus Cristo. Nós vamos ver como Paulo faz esse grave contraste entre aquilo que era a nossa vida e aquilo que é a nossa vida em Cristo Jesus. Eu convido vocês, então, a darem atenção à leitura da Palavra de Deus, segundo é, Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 7. Assim diz a Palavra do Senhor. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esse belo trecho. Nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos sobre a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, por favor que o Senhor nos dê graça para compreendê-la. Pelo Teu Santo Espírito, Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a descansar nas verdades aqui propostas. Por favor, Senhor, ajuda-me a expor a Tua Palavra com fidelidade para a glória do, do, glória do Teu nome e para o bem do Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Os irmãos, como... Eu comentei há pouco, na semana passada nós vimos um pouquinho sobre como era a antiga vida do cristão quando o seu representante federal ainda era Adão. O que isso quer dizer, basicamente, é que outrora nós éramos todos descendentes de Adão e não somente descendentes dele, mas herdeiros também da sua culpa e do seu pecado. Isso é o que nós chamamos de pecado original e essa é a realidade do homem à parte da graça. Ele é escravo do pecado, ele é um herdeiro ordinário de Adão, ele é herdeiro do pecado de Adão, da culpa do seu pecado e da poluição do seu pecado. Ele é pecador e inimigo de Deus. E Paulo nos deixa claro essas coisas de maneira bastante clara, bastante vívida. Ele nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele nos diz que nós vivíamos em desobediência a Deus, é que essa era a nossa vida. E ele nos diz que nós caminhávamos no curso da condenação, de que nós éramos herdeiros da morte eterna. O que eu gostaria que nós conseguíssemos ver nesse texto, e à medida que Paulo começa a traçar e pintar essa pintura, tão bela da mudança que Deus efetua no homem, é perceber que Paulo, do, cap... do versículo 1 ao versículo 3, ele fala daquilo que nós somos em nós mesmos. Veja, mais uma vez, só pincelando novamente aquilo que nós já vimos, ele fala várias vezes, vocês estavam, vocês eram, vocês desobedeciam, vocês mereciam, vocês eram filhos disso, herdeiros daquilo. Vocês... Vocês, vocês. E enquanto a pintura de Paulo falava sobre nós em nós mesmos, o que ele estava pintando era morte, desgraça, desobediência, destruição, ira e eternidade no inferno. Essa era basicamente a pintura de Paulo do homem nele mesmo. De nós, homens, enquanto tendo Adão ainda como nosso único representante. E então nós chegamos no versículo 4 e Paulo começa então a fazer uma mudança nessa pintura, como que como aquela mudança que nós vemos como num temporal como nós tivemos hoje, e o céu se escurece e aquela chuva pesada e torrencial e os trovões descendo e de repente nós começamos a ver aqueles pequenos fachos de luz, os pequenos arco-íris brotando e então, as nuvens escuras começam a se dissipar e o dia começa a ficar claro novamente. E há uma única coisa que muda o status do homem. E há uma única coisa, há uma única justificativa pela qual o homem e todos os homens não perecem debaixo daquilo que Paulo acaba de nos dizer nos três primeiros versículos. Paulo diz uma palavra, ele diz, Todavia... É como se ele dissesse assim, essa é a realidade, porém, contudo, entretanto, porém, e ele diz, Deus. Eu comecei a nossa exposição em Efésios, e talvez vocês vão se lembrar da primeira exposição, dizendo que esse é um livro sobre Deus, e isso não é algo exclusivo de Efésios, não é, Efésios não é o único livro sobre Deus na Bíblia, todos os livros são sobre Deus, eles são a revelação da parte de Deus para nós. E Efésios, como parte dessa revelação, também fala de Deus, mas é muito belo como nós vemos nesse começo da nossa carta, como Paulo enfatiza Deus e a sua ação. Nós vimos como o homem está fadado à destruição por si só de como ele é pecador e, o paga, e a paga pelos seus pecados, é morte, morte eterna. Como pode ser que este homem, que merece essas coisas, não vai receber essas coisas? Como pode que o homem que merece ser condenado, não vai ser condenado? E a resposta de Paulo é Deus. É por causa de Deus. É porque Deus intervém. Isso é extremamente importante e é importante que nós, como cristãos, que batemos no peito e dizemos, nós somos cristãos reformados. Nós cremos na verdade, que a salvação pertence a Deus. E é exatamente isso que Paulo está nos dizendo. Veja, ele diz, todavia, Deus, Deus interveio. É Deus que intervém e é somente Deus. A pintura que Paulo está nos, nos é, é, apresentando aqui não diz o seguinte, vejam, nós, nós éramos muito ruins, nós éramos terríveis, nós éramos mortos, nós éramos desobedientes, mas então nós nos apercebemos de quão ruim nós éramos e nós começamos uma tremenda obra de reforma pessoal. Então nós começamos a abandonar nossos pecados, a lutar contra as nossas dificuldades e então nós fomos diante de Deus e dissemos, viu Senhor, olha, olha para nós. Nós realmente tentamos, nós nos esforçamos e aqui está a nossa oferta. Agora Senhor, por favor, nos receba. Não. O que Paulo fala, como nós vimos, é de um homem que segue o curso desse mundo e que seguia, que esse era o curso da sua vida e que esse era o seu estado. Mortos não podem fazer nada por si mesmo, a não ser que Deus intervenha. As nossas crianças talvez vão lembrar da história de Lázaro e de como Lázaro estava morto e, obviamente, o texto de Lázaro é, não está tentando nos ensinar sobre o poder de Deus na salvação e às vezes você mesmo vai ouvir às vezes pregadores reformados usando o texto de Lázaro para falar disso e essa é uma daqueles é, felizes tristes casos da pregação certa no texto errado o texto de Lázaro não nos ensina que a graça de Deus é irresistível embora a graça de Deus é irresistível o texto de Lázaro nos ensina que Deus é soberano e que Jesus Cristo, filho de Deus que andou sobre a terra, ele tem poder sobre os homens, sobre a natureza e poder sobre a morte. Isso é um testemunho de que ele é verdadeiramente o filho de Deus. Esse é o centro daquele texto. Mas aqui, para as nossas crianças, eu gostaria que elas pensassem lá no texto de Lázaro como uma ilustração do que nós estamos ouvindo aqui hoje. Não só para as crianças, mas para os adultos também. E qual é essa ilustração? Todos nós, em Adão, antes de Jesus Cristo, antes de sermos salvos, somos, somos como Lázaro. Nós estamos mortos e enfaixados numa tumba, putrefando, fedendo, porque nós já estamos mortos faz tempo. Mas então Jesus intervém na nossa vida, então Jesus vem com o seu poder e esse Jesus nos chama da morte para a vida. E porque Ele é poderoso, não porque nós podemos responder o Seu chamado, mas porque Ele é poderoso, os mortos respondem. Não é porque Lázaro estava meio morto e aí Jesus chamou e Ele falou, não, agora que Jesus chamou vou responder porque Jesus está chamando, não. Lázaro era incapaz de responder, mas o Senhor o trouxe de volta dos mortos pelo Seu poder. É isso que nós temos na salvação, não de um ou outro homem, isso não é verdade só sobre o apóstolo Paulo. Isso é verdade sobre todos nós que sentamos aqui e sobre toda outra criatura no mundo que se chama por cristão. Se você creu, se um dia você passou da morte para a vida, foi porque Deus interviu. Porque a salvação pertence a Deus. Todo homem que se chega diante de Deus e fala, foi porque eu criei porque eu escolhi a Deus, é um homem que de fato não sabe o que ele está dizendo. Ele não sabe ainda o que é salvação. Ele não sabe que, se ele vai se gloriar, o único motivo de se gloriar é em Jesus Cristo, em ninguém mais. E é disso que Paulo vai falar aqui, dessa nova vida que nós temos em Jesus Cristo. E ele começa isso dizendo dessa forma, Todavia, Deus. Deus intervém, Deus age. Ele vai falar então de três coisas bastante simples, que nós muitas vezes estamos familiarizados, mas às vezes nós esquecemos. Ele vai falar de como nós somos ressuscitados com Cristo, e essa ressurreição sempre pressupõe que nós estávamos mortos, por isso nós precisamos ressuscitar. Ele vai nos dizer sobre como nós não somente fomos ressuscitados com Cristo, mas como nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais de como agora essa nova vida não é uma vida humilhada em desobediência e em pecado, mas é uma vida exaltada pelo poder do Espírito Santo. E, por fim, sobre como antes nós éramos herdeiros do inferno e da morte, mas agora nós somos herdeiros da rica graça de Deus, herdeiros da eternidade. Veja, Paulo começa então, ele diz, todavia Deus, todavia Deus. E ele diz, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Isso é importante porque, mais uma vez, o nosso texto nos ajuda a perceber que Deus age não com base em nada que Ele vê em nós, ou com base em qualquer outra coisa que Ele encontre fora de si mesmo. De uma certa forma, o que Paulo está falando aqui é de como aquela salvação que ele explicou, que começa na eternidade e termina na eternidade, que nós vimos no primeiro capítulo, como ela age no tempo e como ela agiu na vida dos Efésios e age na nossa vida, como agiu também na vida do próprio apóstolo Paulo. Ele diz: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos. Deu-nos, a todos nós, Paulo se inclui, judeus, gentios, o povo de Éfeso. E não somente o povo de Éfeso, mas também nós. Se nós somos o que somos, se nós somos cristãos, é por causa da rica misericórdia de Deus que agiu por causa do seu grande amor. Não foi isso que ele nos disse no primeiro capítulo? Em amor nos predestinou. E algumas vezes as pessoas têm problema com a doutrina da predestinação, mas elas não entendem que a predestinação fala exatamente disso, de amor. É porque Deus amou que Ele fez como fez o que fez. Então é por causa do seu eterno amor, por causa do grande amor com que nos amou. E a Escritura nos diz que esse grande amor é demonstrado no fato de que Ele nos deu o Seu Filho. Por causa do seu grande amor, então... Deus, que é rico em misericórdia. E o que é misericórdia? Bom, basicamente, a misericórdia é o amor de Deus que é estendido para com aqueles que são indignos, que estão em miséria. Deus olha para nós em situação de miséria e Ele se compadece de nós. E isso é fruto do Seu grande amor. O que é graça? É esse amor de Deus direcionado àqueles que são indignos, que não merecem. E no Seu amor, então, Ele estende a Sua graciosa mão para salvar aqueles que não mereciam. Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou. A salvação começa em Deus. Toda a motivação da salvação encontra-se no próprio Deus. Ele não salva porque Ele vê algo em nós, Ele salva porque Ele é rico em misericórdia e porque Ele é cheio de amor. É porque nós, apesar de nós mesmos, somos alvo do seu amor. Então, quando Ele manifesta esse Seu amor, então nós vemos esse amor agindo em nós como? Em aplicar a nós a obra do Seu Filho Jesus Cristo, em nos salvar. O que esse amor de Deus e essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus fez pelos pecadores? Paulo apresenta um perfeito contraste aqui. O que ele diz? Outrora vocês estavam mortos em delitos e em pecados. Agora, por causa da misericórdia e do amor de Deus em Cristo Jesus, Deus nos deu vida. É interessante, ele fala, ele nos deu vida com Cristo. E o que ele quer dizer, ele nos deu vida com Cristo? Bom, nós podemos entender isso pelo fato de que Deus nos deu vida e essa vida está no seu Filho. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos unidos a Ele, a vida que está nele é comunicada também a nós. Essa é uma forma bem simples de entender isso. Pela fé, nós acessamos, nós temos o acesso a esses benefícios de Jesus Cristo. Então, assim como Ele recebeu vida da parte de Deus e venceu a morte pela sua ressurreição, nós também recebemos dEle vida. E é importante que ele nos diga isso exatamente dessa forma. Ele nos deu vida. Não é nós conquistamos a vida. É ele nos deu. Ele deu-nos vida quando nós estávamos ainda mortos em transgressões. Paulo insiste nesse ponto para que fique claro. Ele, um dos seus pontos, tanto nesse texto, ele começa a desenvolver isso, e no texto que está vindo, o próximo pedacinho que, se o Senhor permitir, nós veremos no próximo domingo, é esse, que ele dá uma, uma palhazinha para nós, agora nesse versículo, ele diz o quê? Pela graça vocês são salvos. E Paulo é aquele mesmo que diz assim, se é pela graça, já não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, já não seria por graça. E Paulo, então, começa a deixar claro que essa morte da qual ele fala, como nós vimos na semana passada, não é qualquer morte. É uma morte para valer. É uma morte no qual aqueles que se encontram alvos dela não podem fazer nada por si mesmos. É necessário que outro venha e haja. E Paulo diz, é pela graça que vocês são salvos. E isso é vida. Quando ele diz, vocês receberam vida da parte de Deus. Deus nos deu vida. O que é vida? Essa vida é. Nós somos salvos. E como nós somos salvos? Pela união com Jesus Cristo. Pela fé que nós recebemos de Deus. Nós somos unidos a Cristo. E isso é vida. Deus nos deu vida. E esta vida está em seu filho. Ele nos diz, então... E ele encerra, pela graça vocês são salvos. Vocês receberam vida, e essa vida recebida é recebida, então, pela graça. Calvino, comentando esse texto, ele diz, tudo na nossa salvação é atribuído a Deus como seu autor. Tudo na salvação. Não há uma parte que seja efetuada pelo homem, não há é uma parte que dependa do homem. Porque, veja, se você diz para alguma pessoa que encontra-se morta, sabe, é, para você ressuscitar, a única coisa que você precisa dizer é piscar duas vezes. E o morto não poderá responder. Se você entrar num cemitério, abrir todos os caixões e dizer sobre, aqueles, sobre aquele cemitério, veja, é, aquele que tem desejo de viver novamente, por favor, levante a sua mão. E, obviamente, ele não terá resposta alguma. Todos nós, nesse sentido, somos como, somos como aquele vale de ossos secos que nós encontramos em Ezequiel. Todos nós somos incapazes de fazer qualquer coisa sobre, por nós mesmos. Há um único motivo pelo qual ossos se juntam novamente, pelo qual esses ossos recebem nova vida, eles são de novo envoltos em carne e eles se tornam em novos homens. É pelo poder da Palavra de Deus é porque Deus intervém é porque Deus dá vida ele continua dizendo isso e veja o que ele diz então no versículo de número 6 ele diz Deus nos ressuscitou com Cristo essa é a conclusão do que Paulo está dizendo e essa é a nova realidade do cristão ele não é mais alguém que está morto em seus delitos e pecados. Ele não é mais alguém que não tem vida. Ele não é mais alguém que não tem compreensão espiritual. Ele não é mais essa pessoa que odeia a Deus. Ele não é mais a pessoa que vive em desobediência. Ele não é mais essa pessoa. O contraste que Paulo está nos, nos apresentando aqui é o contraste entre a antiga vida que nós tínhamos em Adão e a nova vida que nós temos em Cristo. E se aquela vida era marcada por morte constante, essa vida é marcada por vida. Por uma vida que se começa a desfrutar aqui e agora e uma esperança certeira de que essa vida não termina aqui, mas ela transborda para a eternidade, em vida eterna. Se a pintura da antiga vida era a pintura de uma vida de desobediência, de, constante desa de desafiar constantemente a lei de Deus, de desobedecer constantemente a lei de Deus, a figura do novo, do novo homem, a figura dessa nova humanidade, a figura desse homem que não está mais em Adão, mas está agora em Jesus Cristo... É a figura daquele que não vive mais em desobediência. Isso não quer dizer que ele não desobedeça mais. Nós já vimos isso com bastante detalhes, por exemplo, na epístola de João. Mas nós sabemos que, como diz a Confissão Belga, o homem agora ele tem uma nova obediência. É uma obediência que não é perfeita, mas é uma nova obediência. Uma obediência que outra hora não existia. E nós sabemos também que a sua herança mudou. Que outrora, a única coisa que ele receberia ricamente era ira e justiça. Mas agora, a riqueza é a riqueza da graça de Deus. É belo nós olharmos para isso e vermos mais uma vez como a ressurreição de Jesus Cristo é o ponto-chave na nossa salvação. Olharmos para aquilo que o querido apostólico confessa, Jesus Cristo padeceu sobre o Ponço Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus e assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É belo olharmos para isso, como nós vimos já no nosso Catecismo de Heidelberg, e ver que a ressurreição de Cristo traz benefícios para nós. Quando, pela fé, nós nos a se... Nós nos apegamos a Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. A saber que Ele morreu a nossa morte, e agora, quando Ele, então, ressuscitou dos mortos, nós também recebemos nova vida. Como nós temos visto nessa mudança de um capítulo para o outro, o poder de Deus que agiu em Cristo Jesus na sua exaltação é o poder de Deus que nos comunica nova vida. E nós, então, temos nova vida em Jesus Cristo. Agora, nós temos, então, essa realidade. Jesus Cristo vem como segundo Adão para fazer aquilo que o primeiro Adão foi incapaz de fazer. O primeiro Adão foi incapaz de obedecer, mas Jesus Cristo obedeceu perfeitamente. O primeiro Adão foi incapaz de ser um representante fiel e de nos assegurar uma posição diante de Deus. Mas o segundo Adão foi perfeito em toda a sua obra. E quando pela fé nós nos apegamos em Jesus Cristo, o segundo Adão, então nós estamos diante dessa realidade que Paulo nos apresenta aqui. Nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Por isso, em outro lugar, Paulo fala, por isso a vida que agora vivo não vivo mais na carne. Essa é uma grande verdade, uma coisa muito importante. Cristãos têm uma nova vida. Por causa da união com Cristo, eles têm uma nova vida. Eles foram ressuscitados com Cristo Jesus. O seu status mudou. E quão belo é isso que Paulo nos deixa claro que não apenas o nosso status muda, não apenas nós recebemos nova vida, essa não é a única coisa bela que nós recebemos. Há uma segunda coisa que ele diz, e você pode olhar novamente para o versículo, ele diz, Deus, versículo 6, ele diz, Deus nos ressuscitou com Cristo. Mas ele não para por aí. Ele vai para aquilo que é o nosso segundo ponto. Ele diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, a pergunta é como nós entendemos isso aqui? O que quer dizer que eu e você estamos, se nós temos fé em Jesus Cristo, nós ressuscitamos com Ele. Se nós ressuscitamos com Ele, nós temos essa nova vida, então nós também estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu falo, olha, eu estou sentado bem aqui onde eu estou. Eu não estou percebendo nada de celestial aqui onde eu estou. Apesar da bênção da comunhão, da pregação da palavra, isso aqui não é o céu. O que eu devo entender? Como eu devo entender isso? Isso é o que Paulo fala que nos pertence, nós estamos assentados. É importante nós tentarmos compreender isso da maneira como Paulo nos coloca aqui. A verdade é que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, então ela está essencialmente unida com Cristo Jesus. Há uma união que os reformadores chamavam de uma união mística, uma união espiritual. Os cristãos estão unidos pela fé com Cristo, de tal forma que aonde Ele está, nós também estamos espiritualmente. É o fato de que porque Cristo está assentado no lugar de mais alta honra e glória, nós também estamos assentados com Ele, exaltados. Nós também somos herdeiros daquilo que Ele recebeu, nós somos co-herdeiros com Cristo. É verdade que nós ainda não desfrutamos de tudo o que será nosso. Mas é certo que nós teremos isso. E o começo disso nós já desfrutamos aqui e agora. Uma ilustração talvez nos ajude a compreender. Você pode pensar em alguém que está noivo, no noivo e numa noiva. Eles ainda não estão casados, então eles não desfrutam plenamente de tudo que um e o outro têm. Talvez esse noivo, por exemplo, receba um presente. Ele receba, por exemplo, sei lá, uma geladeira. E ele tem essa geladeira agora. Essa geladeira não é da noiva, eles ainda não estão casados. Essa geladeira é do noivo. Mas essa geladeira já beneficia a noiva, porque ela beneficia o noivo. E é certo para a noiva que essa geladeira, por certo, será para o seu benefício. Porque uma coisa é certeira, um dia eles vão de casar. E quando eles casarem, então ela também desfrutará de todos os benefícios daquele presente. Da mesma forma, a igreja está unida a Cristo Jesus e ela é sua noiva, mas nós ainda não chegamos nas bodas do Cordeiro. Nós ainda não desfrutamos de tudo o que nós vamos desfrutar naquele glorioso dia. Nós ainda não herdamos todas essas coisas. Mas porque o nosso noivo já está sentado lá e porque nós já somos dele, pelo seu voto, pelo seu pacto, nós já somos dele. Então ele já nos permite tirar bom benefício de todas as glórias advindas da sua exaltação. Ele envia ao nosso coração o seu Santo Espírito, ele preserva a sua igreja, ele mesmo trabalha na santificação da sua igreja, para que naquele dia a sua noiva seja apresentada para ele, pura, limpa, gloriosa para que então eles tomem um ou outra casamento e nós saibamos de fato o que é as bodas do Cordeiro. Paulo fala, nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Você vai lembrar que no primeiro capítulo ele diz que nós temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É porque lá nós estamos também com Ele. Assim como nós sabemos que Jesus Cristo se faz presente no nosso meio pelo seu Santo Espírito. Assim, da mesma forma, pela fé nós estamos unidos a Jesus Cristo. E pela fé nós desfrutamos dos benefícios da sua exaltação. Quão glorioso é isso? Que o estado do cristão tenha mudado de forma tão drástica de alguém que outrora jazia debaixo da ira de Deus do estado de alguém que outrora vivia uma vida de total inimizade com Deus. Agora, ele desfruta pela fé, dos benefícios da exaltação do seu Filho Jesus Cristo. Ele é feito Filho de Deus. E tendo sido feito Filho de Deus, ele desfruta, então, da herança que o Filho de Deus também desfruta, a herança que Jesus Cristo também desfruta. Ele segue adiante e nós vemos que ele diz... Nós estamos, então, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E mais uma vez, isso é muito belo. O Senhor não apenas nos reforma. Isso não é como o quadro Lata Velha, para aqueles que sabem né, da, da referência aqui de sei lá de quando. Não é uma reforma de um carro que você pega, ele está todo ferrado, todo quebrado, e alguém vai lá, lixa a sua lataria, passa uma nova pintura, esconde talvez alguns problemas que tinha, coloca um novo assento, uma nova roda, coloca um somzão e pronto. Isso não é o que o Senhor faz conosco. Ele não apenas dá uma lapidada e uma melhorada no velho homem. A proposta cristã não é a proposta das psicologias que sugere que o homem é bom, ele precisa apenas trabalhar melhor em si mesmo. Não, o Senhor nos faz novas criaturas. Ele nos dá um novo status. Ele nos dá uma nova família. Ele nos coloca noutro lugar. E Ele nos garante. Ele nos garante as glórias futuras. Agora, o nosso texto não para por aí. Ele diz também, e ele volta a um ponto que nós já vimos. E esse ponto é o motivo pelo qual Deus faz todas essas coisas. Nós já vimos também isso no capítulo 1. E o que ele diz... Deus, aquele que faz tudo de acordo com a sua vontade, ele predestina e salva os homens, santifica os homens para manifestação da, gloria, da sua glória, para glorificar a sua gloriosa graça. Em outras palavras, Deus faz tudo para a glória do seu nome. E no versículo de número 7, Paulo fala, veja, tudo isso que aconteceu, o, que, o fato de vocês estarem mortos e agora estarem vivos, o fato de vocês outrora serem é, pecadores, desobedientes e agora estarem unidos a Cristo, em, a Cristo Jesus e desfrutarem do poder do seu Espírito para viverem uma nova vida de obediência. Tudo isso foi feito por Deus e Deus tem um objetivo em fazer tal coisa. E é incrível que esse objetivo não é o homem. Não é por causa do homem. Não é para o homem. Mas é para a glória do próprio Deus. Veja o que ele diz. Ele começa o versículo 7 dizendo: Para mostrar nas eras para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O próprio Deus faz todas essas coisas e Ele efetua essa gloriosa mudança para o nosso benefício, de fato. Mas Ele o faz para ter um, como, como se fosse um tipo de memorial perpétuo da sua bondade e da sua graça. Não é belo nós olharmos para isso dessa forma? Calvino fala fala disso dizendo, Deus vai santificar em todas as eras a memória dessa grande bondade. E como que Deus faz isso? Como Deus santifica? Como que Deus mostra em todas as eras isso? Algumas pessoas vão dizer que Deus faz isso e Ele faz para mostrar em todas as eras. é Todas as eras quer dizer todo o tempo depois da vinda de Jesus. Que na eternidade isso vai ser um memorial. Alguns dizem que não, vai ser antes da eternidade. dos tempos antes da vida de Jesus. Eu concordo com, com Calvino e outros comentaristas que Paulo está falando de todas as eras, de tudo o que é futuro. Que não somente antes da vida de Jesus, mas depois da vida de Jesus, para sempre, os seus filhos serão a prova da sua bondade e da sua graça. Há é uma antiga história... Que um dia um homem chegou para uma, para uma senhora muito idosa e, e muito rica e perguntou para ela: Senhora, onde estão as suas joias? Então ela passou a chamar os seus filhos. Esse homem, talvez esperando que os seus filhos iam trazer suas caixas com diamantes, pedras preciosas, eles vêm com as mãos abanando e essa senhora diga, diz: aqui estão, aqui estão elas. Essas são as minhas joias. Esses são os meus filhos. É isso também o que o Senhor faz. Ele não levantou para si riquezas nesse mundo, porque Ele é o Deus de toda a prata e de todo o ouro. Ele não fez nada senão demonstrar a sua graça, demonstrar a sua misericórdia e demonstrar o seu amor e fazer de tudo isso um eterno memorial de quão bom é Deus e de quão digno de glória Ele é, porque é Ele quem salva pecadores que não mereciam a sua graça, que não mereciam o seu amor, que não mereciam o seu cuidado. É poder olhar para o primeiro homem e ver a sua queda, mas poder glorificar a Deus por causa da graça que anunciou a salvação ao primeiro homem. É poder olhar para o tempo de Noé e ver quão mau o homem pode ser, quão séria é a doutrina da depravação total, mas ver que apesar de toda a impiedade, o Senhor preservou para si Noé e a sua família. É olhar para a história de Israel no Antigo Testamento e ver, às vezes, a corrupção mesmo dentro da nação, mas ver que o Senhor é fiel e Ele mantém um remanescente para a sua glória. É olhar para hoje, para os nossos dias, e ver que mesmo em dias em que nós vemos tantas falsas igrejas e falsos cristãos, saber que o Senhor mantém para si um povo que ama a sua verdade e que esses são os seus filhos e esses vivem para a glória do seu nome. E que o Senhor sempre terá os seus como a prova de que a sua bondade é demonstrada a nós por meio de Jesus Cristo. Quão belo é sabermos disso. Quão belo é podermos olhar para o irmão que está no nosso lado e não precisar dizer alguma coisa banal como muitas pessoas gostam de fazer no culto. Mas olhar para o irmão que está do nosso lado e saber que se ele ama Cristo, ele é um memorial da bondade de Deus demonstrada a nós em Cristo Jesus. É olhar para aqueles que desfrutam da mesma fé e saber que a mesmo, o mesmo milagre, a mesma graça que operou neles, opera também em nós. E de que juntos nós somos um testemunho da glória de Deus na salvação de pecadores. É importante também lermos esse texto e corrigirmos alguns dos erros que, que às vezes são ensinados. Quantas vezes nós ouvimos que Deus Pai, na verdade, é ranzinza, ele é durão e ele é um carrasco. E, portanto, ele não queria nada com seres humanos. Mas Jesus Cristo vem e Jesus Cristo é amor. Ele é o Deus do Novo Testamento, o Deus do amor. E Jesus Cristo, então, torna possível que Deus nos ame. Quantas vezes nós ouvimos do, falso, do Deus malvado do Antigo Testamento e do Deus bondoso do Novo Testamento. E olhar para esse texto e ver que tudo isso não passa de uma grandiosa mentira. De que a Santíssima Trindade age em amor. De que eles estão em perfeita união, perfeita comunhão e com a mesma mente, com o mesmo desejo, com o mesmo objetivo de, gloriar, de glorificar a si mesmo. A Santíssima Trindade derrama o amor Eterno e perfeito que eles têm entre si, nos nossos corações. É ver que é Deus. E aqui Deus não deve ser entendido apenas como Deus Pai, mas como Deus, o Deus Trino. As três pessoas da Trindade demonstram a sua bondade, a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia. Demonstram tudo isso em Cristo Jesus no fato de que Jesus Cristo veio para dar a sua vida pelos nossos pecados, que Jesus Cristo é o Salvador dos homens e que Jesus Cristo veio, Ele nos amou, Ele deu a sua vida por nós e Ele nos salvou. O Deus trino manifesta todo o seu amor e toda a sua graça em Cristo Jesus. Por isso, toda a obra da trindade é focada na pessoa de Cristo para glorificar a Cristo, porque quando nós glorificamos a Jesus Cristo, nós estamos glorificando toda a trindade, porque Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus. Nós podemos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como o próprio Senhor, corrigindo os seus, os seus apóstolos, disse, quem vê a mim, vê o Pai. Paulo então diz, veja, com belo é isso, ele diz, Deus mostra em todas as eras a incomparável riqueza da sua graça. Não é só mais graça, não é só graça, não é só riqueza de graça, mas é uma riqueza de graça que é incomparável. Às vezes nós passamos batidos nesse tipo de afirmação. Paulo está, de fato, exaltando a graça de Deus acima de toda e qualquer coisa. Ela não é só uma graça rica, ela é uma graça incomparável. É uma riqueza incomparável de graça. E é isso que nós temos, é isso que nos é dado, é isso que nos é concedido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós conhecemos a bondade de Deus para conosco. Isso nos lembra dessa importante verdade. Uma verdade que muitas pessoas reclamam, e às vezes nós temos isso, né, principalmente em data, datas comemorativas, como por exemplo Natal, e todo mundo sai correndo e dizendo, não, o Natal é sobre Jesus. E as pessoas às vezes ficam bravas porque o mundo não compreende que o Natal é sobre Jesus. Mas para o mundo o Natal nunca foi sobre Jesus. O problema é que muitas vezes o cristão não tem uma compreensão do lugar de Jesus Cristo. Ele não compreende que a parte, muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes nos passa batido que a parte de Jesus Cristo, nós não devemos esperar nada de Deus, senão aquilo que nós vimos que o velho homem espera. Ira e justiça. De que esperar graça da parte de Deus, a parte de Jesus Cristo, é tolice de que esperar qualquer bondade da parte de Deus a parte de Jesus Cristo. É loucura. Porque Jesus Cristo, e é em Jesus Cristo, que a bondade de Deus é demonstrada para conosco. Enquanto hoje muitas pessoas olham e, e se gloriam e acham tudo muito belo por causa de uma árvore decorada, nós devemos sempre nos lembrar, meus irmãos, que... Um dia houve um outro tipo de madeiro no qual o rei de toda a glória foi pendurado. Não era uma árvore bonita. Não era um madeiro lindinho que as crianças amam. Mas era como Isaías disse, algo ao qual os homens viraram o seu rosto. Algo desprezível. Por causa daquele madeiro, hoje nós podemos saber o que é a bondade de Deus para conosco? O que é a riqueza de graça? O que é amor de Deus? E nós não sabemos o que é amor senão em Cristo Jesus. Quão belo é ver que agora o que nós temos diante de nós é exatamente isso. É uma nova vida. É uma nova vida. É uma nova obediência. É... Uma nova herança graciosa. E que tudo isso é possível porque o nosso representante federal mudou. Porque outrora nós estávamos em Adão, e em Adão tudo que nós tínhamos era simplesmente a paga pelos nossos pecados. Mas agora em Jesus Cristo, Deus está fazendo as coisas, todas as coisas novas. Ele está remindo para si uma nova humanidade. E Ele está fazendo tudo isso pelo Seu próprio poder, pela Sua própria graça e para a glória do Seu próprio nome. E tudo o que os homens podem fazer é exatamente como Paulo está fazendo aqui. É engrandecer a riqueza da graça incomparável. É engrandecer o Deus que faz tudo para a Sua glória. É voltar-se a tudo isso, sabendo que nós somos... Basicamente passivos e apenas recebemos de Deus. Nada entregamos. E nos voltar a Deus e dizer, Senhor, nós somos teus. Tu nos compraste para ti com o teu sangue. Tu compraste gente de toda de todo povo, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. E desde já, num dia como hoje, todos os povos e tantas nações e igrejas em tantos lugares se reúnem para cantar, em tantas línguas diferentes, glórias e louvores àquele que nos remiu por sua incomparável graça, por sua, pelo seu amor infinito e leal, pela sua misericórdia perfeita e constante. Meus irmãos, nós devemos receber de Deus olhos para ver e contemplar esta nova vida que nós temos em Cristo Jesus e valorizá-la, porque ela não é nossa nova vida, mas é a vida de Jesus Cristo que nos foi dada. Nos aperceber que nessa nova vida nós somos despertos para viver em novidade de vida, para viver uma nova obediência. A saber que nós devemos, como diz Paulo em outro lugar, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem a abandonar os nossos pecados e andar em santidade. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E, por fim, sermos cheios de esperança. Porque, embora agora nós estejamos assentados à destra de Deus somente espiritualmente, naquele último dia, todos nós estaremos onde Ele também está. Lembrar que Ele está nos preparando um lugar. E lembrar que Ele há de vir e nós reinaremos eternamente com Ele. E naquele dia, naquele dia, nós desfrutaremos de toda a nossa herança em Cristo Jesus. E Ele nos coro coroará de glória, Ele enxugará do, no do nosso rosto toda lágrima. E nós então seremos o seu, Deus, o seu povo e Ele será o nosso Deus para sempre e sempre. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Porque o Senhor nos deu nova vida. Porque em Ti, Senhor, nós temos aquilo que nós jamais poderemos ter de qualquer outra forma. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos, por favor, que o Senhor nos cubra com graça. Que o Senhor nos ajude e o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração e nos ajude a caminhar nessa nova vida. A gloriar, a gloriar-nos somente no Senhor. A glorificar somente ao Senhor, porque tudo vem do Senhor para nós. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Enche-nos de esperança. Enche-nos de esperança, porque nós sabemos, Senhor, que tudo o que nós temos está em Ti. E tudo o que nós temos vem do Senhor graciosamente para nós. E por isso, nós Te adoramos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.